0: Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa gravado semanalmente nas lindas instalações do Mi São Paulo, uma parceria da Secretaria da Cultura PUC São Paulo, um programa que já quase uma década uh, traz toda semana alguns temas de muito interesse para o nosso telespectador e que desde 2017 tem uma subsérie, uma série especial, que é o Nova Estela Ex Libris, que traz autores, livros, editores, pessoas do mercado editorial. Uma vez que eu assumi a editora da PUC, então achei que o Nova Estela também merecia uh, se dedicar um pouco mais ao uhum. livro e à leitura. E hoje nós temos um convidado muito especial, uh, deixa eu ver minha colinha aqui, uhum. professor Dante Galean, historiador, também sou historiador, uhum mestre e doutor em História Social pela Fefellet USP, uhum. pós-doutoramento pela Ecole de Haute Altitude de Sciences Sociales da França. Isso. Foi professor visitante dessa instituição em Paris uhum. e também do Cent Center of Humanities and Health do King's College London. Uhum. Grande tradição. Uhum. É, desde 1999, ele é docente e diretor do Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde da Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Isso. Então, hoje nós não estamos com a prata da casa da PUC, mas <risos> temos um convidado muito especial da Unifesp. A Unifesp tem Sim. comparecido bastante aqui no Nova Estela. Uhum. Uh, então, ele coordena né, o grupo de pesquisa Humanidades Narrativas e Humanização em Saúde e o Laboratório de Leitura, o lab Vivência Humanística de Leitura, compartilhada, que recebeu o prêmio Viva Leitura, um uhum. prêmio muito importante aí de promoção da leitura. Ainda é Rio de Janeiro que oferece. É o Ministério da Cultura
1: e Ministério da Educação, junto com a Organização dos Estados Ibero-Americanos. Ibero-Americanos. É.
0: Eu fui a algumas cerimônias... Eu me lembro que era no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro? Não, foi em, Brasília. foi em Brasília. A, a agora... última
1: versão do prêmio, ah, o prêmio foi dado em Brasília. A gente
0: foi lá na Biblioteca Nacional, é. que ainda está de pé. Está de <risos> pé. Graças a Deus. Precisamos mexer rápido na Biblioteca Nacional antes que seja tarde. Né? Uhum. Bom, é... e a metodologia dele tem sido aplicada por diversas companhias do Brasil, uhum. empenhadas em promover a responsabilidade humanística entre seus colaboradores. Uhum. É ainda autor, aí nós estamos aqui no Ex Libris, do livro A Leitura como Remédio, Os Clássicos e a Saúde da Alma, publicado também em 2017 pela Martin Claret e prefaciado pelo Leandro Carnal é, Muito bem-vindo, Juliano Dante Julián. É, o teu livro eu conheci na Bienal, me chamou muita atenção, né? tem até essa capa cheia de comprimidos, isso, né? isso, e isso. que chama a atenção com essa sua proposta da literatura como remédio. Isso. Então, bem-vindo ao Novo Estela Eu que agradeço, e conta para nós que história é essa de livro, a literatura como, como remédio. remédio.
1: <risos> então, é, essa história que eu conto no meu livro, é, ela é uma síntese de toda uma trajetória, de toda uma caminhada, começou há 15 anos na Escola Polis de Medicina. Eu fui para lá em, no ano 2000 para criar o Centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, cujo objetivo é o desenvolvimento da pesquisa, do ensino da extensão na área das humanidades e interface com a área da saúde, e já desde aquele início com o foco Uh, muito voltado para a questão da formação humanística e da humanização na área médica, na área da medicina. É, em função da minha expertise como historiador é, e a minha especialização na França, na área de História da Medicina, eu comecei o trabalho como professor de História uh, da Medicina. É, mas através de uma série de uh, situações que foram se criando enquanto professor, na minha relação com os alunos, Uh, aos poucos, eu fui descobrindo o poder humanizador da medicina. Né? É, um pouco, experiências que eu fui fazendo no próprio processo uh, educacional, junto na disciplina de História da Medicina, me mostrou que a leitura e a reflexão a partir de te dos textos clássicos da literatura tinha um potencial humanizador uh, poderosíssimo. e Por quê? Porque a literatura, como qualquer arte, ela te coloca em contato de uma maneira muito efetiva e afetiva em relação às questões essenciais da existência humana, que são as questões que um profissional da saúde, uma, outra, uma hora ou outra, vai ter que lidar. A dor, a morte, o amor, as dificuldades da vida, né, o sentido da vida, seja do ponto de vista profissional, propriamente dito, né, que alguém que lida em situação de fragilidade, de doença, de morte o tempo todo, seja em relação à própria questão existencial deste mesmo aluno, deste mesmo profissional. E foi aí que surgiu a, a, a experiência do laboratório de leitura. Né? Na, na Unifesp a gente chama ele de laboratório de humanidades. Fora da Unifesp a gente acabou batizando com esse nome de laboratório de leitura. Uh, e consiste fundamentalmente nisso, na proposição uh, dos livros clássicos da literatura universal desde Homero, passando por Dante Alighieri, Shakespeare, Cervantes, Guimarães Rosa, Machado de Assis. Né? Uh, e numa metodologia que a gente foi desenvolvendo ao longo desse, desse tempo todo, no sentido de privilegiar a experiência estética, de maneira que o participante do laboratório ele encontre né, nos encontros do laboratório um espaço para expressar uh, o que, que a leitura desses clássicos suscitou nele do ponto de vista afetivo, que é por aí que começa a experiência com a arte. Né? A experiência com a arte ela, ela nunca é primariamente intelectual, ela é fundamentalmente afetiva e depois né? ela uh, pode se desenvolver dentro de uma lógica uh, intelectual, de uma lógica reflexiva. E é isso que, aos poucos, a gente foi uh, desenvolvendo dentro da, da metodologia do laboratório. Né? Suscitar a experiência estética, uh, criar um espaço de encontro e de debate sobre os temas que a literatura traz, né? e depois um pouco observar qual o impacto disso né? na vida escolar, na vida profissional, na vida existencial uh, das pessoas. Né? E ao longo desses 15 anos a gente percebeu efetivamente que é, é, a literatura por si só ela já tem um impacto indiscutível, né? uh, mas quando ela é suscitada e fomentada dentro de uma dinâmica Uh, metodológica, educacional, como é a do laboratório, ela a gente consegue, através uh, dessa experiência, uh, de fato, realizar uma verdadeira transformação nas pessoas. E essa transformação, uh, por muitos dos participantes do laboratório, que ao longo desses anos todos são dezenas, né, eles uh, acabam afirmando que um, que é um efeito terapêutico. Daí o nome literatura como remédio. Eu, desde o princípio, nunca tive a intenção de criar um grupo terapêutico. Né? Não é nem a minha praia, né? eu vim da, da história, apesar de estar dentro da escola de medicina, a minha abordagem sempre foi uma abordagem educacional, uma abordagem de formação. Uh, mas a questão terapêutica, ela, ela surge como consequência uh, desse processo. Eu acho que tem muito a ver com uma concepção uh, antiga da medicina, uh, de entender a saúde como a, a reintegração... Uh, dos elementos que compõem a pessoa, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psíquico. né? Então, foi aí que a gente foi percebendo é, é, esse potencial terapêutico, esse potencial de cura que, que eu, a literatura eu, eu tem.
0: Tem várias questões, a senhora falou bastante <risos> coisa junto, muito bom. acho. Eu, eu é, trabalhei, ainda trabalho, né? mas teve um período mais intenso. né? Eu, além de professor de História da Ciência, que já nos Aproxima. Uhum. Já estou imaginando você convidado para bancas de história da medicina. A gente tem uma médica lá uhum. no, no nosso programa na PUC e ela orienta médicos uhum. uh, ou não médicos que estão interessados na área da, uhum. da biologia e da medicina lá. Uhum. Mas uh, eu trabalhei muitos anos na área de incentivo à leitura. Sim. E eu estava me lembrando, agora que você falou, que em algum momento alguém me contou, isso no começo dos anos 2000 e pouquinho era a Cláudia Costinha, secretária da, da Cultura, uhum. e ela criou um programa que eu coordenei há alguns anos, que era São Paulo, um estado de leitores, para abrir bibliotecas em cidades que nunca tiveram biblioteca, certo. por incrível que pareça. Uhum. Né, já no, ano, no no século XXI, uhum. né, a gente tem cidades no Brasil que não tem, que não tem. uma única biblioteca, é. ou uh, a gente abriu essa biblioteca. Uhum. Mas uh, eu me lembro que alguém comentou, não sei se você tem essa informação na época, que houve um período na Argentina, não sei se é recente ou antigo, que alguns médicos chegavam a, a prescrever leitura na receita. Isso é verdade? Sim, né?
1: é, verdade, é verdade. Isso, inclusive, acabou gerando todo um, um, uma, um campo uh, de trabalho né, que atualmente vem tendo um desenvolvimento bastante interessante, que é o da biblioterapia.
0: Uh,
1: é, é, é uma, uma abordagem digamos assim, terapêutica a partir da experiência com os livros, né? que pelo que eu pude pesquisar até para escrever o meu livro e um pouco contextualizar a experiência do laboratório dentro de outras experiências que também fazem essa interface entre a literatura e a saúde, né? eu pude perceber, por exemplo, que essa ideia da biblioterapia é algo que vem sendo desenvolvido, pelo menos na, na civilização ocidental, desde os anos 40, no pós-segunda guerra mundial. Pode ser que seja daí, fundamentalmente, que tenha chegado Argentina. na Argentina, mas isso é uma experiência que, pelo que eu pude pesquisar, começou nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, se espalhou pela Europa e, claro, naquele período, a Argentina sempre era a, a, a ponta de lança aqui na América Latina. Então, provavelmente, tenha sido daí. Eu acho que essa, essa abordagem mais humanística, é, tinha a ver também, em grande medida, com uma certa geração de médicos, né? Que ainda existiu é, até meados do século XX, né? É, que, de certa forma, conseguiu conciliar é, toda a sua formação científica e técnica com uma formação humanística bastante sólida, né? Você pega, por exemplo, dentro da nossa tradição uh, ibero-americana ou especificamente hispano-americana, você tem o Gregório Maragnon, né? que, aliás, foi um grande historiador da, da medicina, né? uh, que foi, inclusive, mestre do Laim Entralgo, que escreveu a, a maior história da medicina que a gente conhece em língua castelhana, inclusive traduzida para o inglês, para o francês. Uh, então, dentro da medicina mesmo, né, se a gente for investigar, a gente vai ver que essa, essa, esse costume de prescrever livros uh, para lidar com questões de saúde era uma coisa comum dentro da medicina, e depois, a partir da segunda metade do século XX, ela acabou se transformando, podemos dizer assim, numa espécie de uma especialidade, né? não necessariamente praticada por médicos. Né? Uh, Pode-se dizer que a partir desse momento, ainda que não haja um reconhecimento em nível oficial uh, daquilo que a gente poderia chamar de um biblioterapeuta. Né? Mas, de, de, de qualquer forma, eu, tô, eu, eu percebo que, a, a, inclusive hoje em dia, Várias pessoas, inclusive, em função do meu livro, têm entrado em contato comigo eh, e têm me procurado, inclusive, para conversar e para dar entrevistas também sobre esse tema. É um tema que tem crescido. Né? Há um livro que foi publicado recentemente de duas uh, britânicas, se não me engano, chama-se A Farmácia Literária, onde elas fazem uma espécie de um vademecum né? uh, relacionando certas doenças um certo com zoológico. certos livros. né? Uh, eu tenho minhas ressalvas com relação a essa uh, ligação muito direta uh, entre uma coisa e outra. O laboratório de leitura é, é uma outra pegada, é uma outra abordagem, mas de qualquer forma acho que está dentro desse movimento, né? dentro desse movimento de pensar a, 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 a questão, a uma abordagem da saúde, da medicina, né? que, que, que transcenda um pouco esse aspecto muito medicamentoso, esse aspecto muito técnico-científico, que a medicina apresenta da segunda metade do século XX para cá.
0: É, inclusive, na, naquela época, nesse período lá, você vai falando, eu vou uhum. lembrando em cima do que você está dizendo. né? A gente abriu, foi um convênio com a Secretaria da Saúde, a gente abriu muitas... Uh, não era nem biblioteca, era um carrinho-biblioteca uhum. que a gente distribuiu, uh, era feito inclusive em presídios, naquela política de... Né, incentivar o, o preso a. a ler? A, não, não. A, não. No caso, ele fazia o carrinho, além de que esse carrinho circulava dentro do presídio dele, uhum. ele fazia outros carrinhos, tinha diminuição, regressão de pena, para a gente levar para os hospitais. Uhum. Era uma relação Secretaria da Administração Penitenciária, Secretaria da Saúde e Secretaria da Cultura. Certo. Então, nós estávamos preocupados que as pessoas lessem, né? Uhum. É, o preso tinha que trabalhar, então, ele fazia o carrinho. E a saúde estava interessada nessa linha né, uhum. que você está dizendo, uhum. porque eles nos facilitaram e, e, e a gente colocou, não só em São Paulo, mas até no interior, né, carrinhos que circulavam dentro do, do hospital, uhum. né, tanto para o uh, paciente, como para o doente, como para o acompanhante, as né, visitas e tal, o carrinho passava, deixava os livros, depois recolhia. Né. Uhum. Agora, Aproveitando, né? eu, então, isso que eu, te falo, eu trabalhei muito em incentivo à leitura, uhum. continuo trabalhando, a gente tem um movimento ah, de promoção da doação de livros pelo país. Uhum. Atualmente, o nosso parceiro é uma artimanha de uma mineira aí, é o pessoal da Esquadrilha da Fumaça. Uhum. Cada apresentação deles, eles fazem pelo Brasil inteiro, o ano Sim. inteiro, você é de graça, mas uhum. eles incentivam você a levar um livro que vai para uma biblioteca pública. Né? Legal. E esse fim de semana teve acho que no interior de Minas foi a maior arrecadação num dia 4 mil livros foi espetacular é, é uma biblioteca é inteiro. uma hashtag é. doa um livro uh -huh. agora acho que é um livro 2018 né uh -huh. mas o que eu queria te perguntar uh -huh. nessa linha de questões né uh -huh. é, como você encara o fato da gente eu dou aula na história da ciência mestrado doutorado lá na PUC e muitas vezes a gente fica meio Chapado, assim, que os alunos leem muito pouco. Ah, né? uhum. Como você vê essa questão brasileira, uhum. né, que é diferente da Argentina, do México, uhum. da Colômbia, aonde uhum. né, a tradição da leitura é mais enraizada? Uhum. É, aqui a impressão que a gente dá que demorou para a né, impressão de livro aqui no Brasil começou em 1908, quando chega a família real e ela começa a criar gráficas no Brasil. Uhum. Até então, de 1500 até. 1808, a gente não teve, Sim. parece que até teve alguns judeus médicos fugindo da Inquisição. Um argentino que escreveu sobre isso, é, que eles tinham que trazer a biblioteca. E aqui, no Brasil, em particular, eles tinham que pagar a propina, né, essa nossa uhum. maldição, é, para poder entrar com a biblioteca, porque havia uma certa lei que não era para entrar a bibliotecas. Né? Uhum. Em outros países, Colômbia, Venezuela... Uhum. Era mais tranquilo. Como você vê essa questão crucial aí, uhum. que no fundo já vira uma questão aqui contigo, até de saúde pública, né?
1: Sem dúvida. Ah, o que a gente percebe e, e, e que uh, um das, dos, dos efeitos do laboratório de leitura é justamente despertar uh, o prazer da leitura, né? Uh, principalmente no aluno universitário e, e de maneira particular na área da saúde, né? onde a experiência da leitura não é daquelas mais agradáveis, né? porque geralmente esse aluno é, é, é jogado em cima dele uma quantidade enorme, é, tanto do ponto de vista de quantidade de matéria, quanto do ponto de vista até de peso, né? é, de livros técnicos, de anatomia, de bioquímica, de biofísica, imprescindíveis é, é imprescindível, sem dúvida nenhuma, dentro da, é, do próprio processo de, de, de construção do conhecimento na, na área científica. Uh, mas que são, que são leituras áridas né? uh, e esses alunos muitas vezes é, apontam a, 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 o como isso acaba absorvendo eles uh, de tal forma né? o conteúdo pela, pela exigência que se tem dentro dessa formação científica e o afastamento uh, de uma literatura digamos assim ficcional, de uma literatura mais voltada para o campo das humanidades, das artes Uh, que já é bastante incipiente, né? como você mesmo falou, que eu acho que é uma questão, uma deficiência mesmo da nossa próprio processo educacional, dentro da nossa própria cultura, uh, que é muito mais oral do que propriamente literária. Né? Uh, e essa falta mesmo de hábito que a gente encontra dentro do, do, do contexto de cultural das famílias, né? e, e isso em relação a qualquer classe social. Né? Quer dizer... É óbvio que na medida que você vai subindo, digamos assim, na escala uh, socioeconômica, né? o, a tendência do hábito da leitura se tornar um pouco mais uh, uh, presente é maior. Mas mesmo assim, se comparado, inclusive com países Exatamente. vizinhos um,
0: nossos... Né? A Cláudia Costin gostava de mencionar, alguma pesquisa que foi feita em algum ano aí, que o filho de um operário inglês lia mais do que o dono da fábrica do Brasil. <risos> Exatamente. Uma, então uma assim, é,
1: é uma coisa que efetivamente não penetrou na, na nossa cultura né? e, e fica portanto um desafio enorme né? e acho que todas essas, essas discussões agora mesmo acabou de sair um novo relatório né, da retratos da leitura no Brasil e sempre é bastante alarmante né? uh, os avanços são ainda muito tímidos né? uh, e nesse sentido o que eu penso é que uma estratégia interessante para a gente começar a ampliar essa cultura da leitura no Brasil, é, são duas coisas. Em primeiro lugar, é, mostrar, eu acho que é um grande dever de nós como professores, como todos aqueles que estão de alguma maneira ligados à, à, à experiência da leitura uh, no Brasil, é, tentar passar a dimensão prazerosa da leitura. Né? Eu gosto muito de um termo usado pelo Gaston Bachelard, que é um filósofo da ciência, é, que naquelas obras onde ele discute a questão da poética, né? quer dizer, a, o, lado, que ele o lado noturno do Gastão Bachelard, né? ele falava muito da ideia do leitor feliz, né? que já naquela época, quer dizer, início do século XX, final do XIX, início do século XX na França, se discutia justamente isso, né? quer dizer, essa perda uh, da experiência do leitor feliz, né? da experiência prazerosa da leitura, e isso é algo que se pode resgatar e se pode fomentar através, fundamentalmente, da literatura de ficção. Né? Porque a literatura de ficção ela tem esse compromisso com a narrativa. Né? E a narrativa é uma forma de leitura do mundo né? e de encontro com o humano e com o mundo uh, extremamente uh, forte uh, e que já está presente, fundamentalmente, na gente desde quando era pequeno. Né? quer dizer a uh, primeira coisa que você faz quando quer chamar a atenção de uma criança é senta que eu vou te contar uma história. né Criança adora história né e eu acho que todo mundo gosta de história. E na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando dessa dimensão narrativa da leitura do mundo. E eu acho que, em, nesse sentido, é incentivar a literatura através da narrativa literária é, me parece ser um caminho bastante efetivo. A gente precisa apostar na formação, daquilo que o Gaston Bachelard chamava do leitor feliz, né, de fazer da leitura algo prazeroso. Um outro aspecto e aí isso também vai muito ao encontro uh, daquilo que eu venho experimentando no laboratório de leitura é você criar esse espaço de encontro de leitores. Né? Conta uh, para nós, não um procure. Então, uh, eu, eu, círculo perce... de leitura. É, o laboratório é isso. O laboratório ele é um espaço onde as pessoas se encontram para conversar sobre aquilo que estão lendo. Né? Como elas estão lendo o mesmo livro, né, uh, isso acaba gerando uh, uma dinâmica né, e uma, uma reverberação do ponto de vista do prazer, do ponto de vista da descoberta, uh, que é muito forte e muito incentivadora. Né? Então, uma das características que, inclusive, eu acabo uh, uh, discutindo, no meu, eu falo de alguns efeitos do laboratório de leitura, um deles é justamente o, o despertar pelo prazer da leitura, né? ou da formação de novos leitores. Tudo que a gente faz com o outro é melhor do que fazer sozinho. Então, a leitura também. É interessante porque, num primeiro momento, a leitura ela é vista como algo extremamente solitário. E é, né? em certo sentido. O leitor né? é ele sozinho com o livro.
0: Você né? sabe quando se iniciou o processo de impressão de livros? Uhum. Antes era manuscrito, né? Sim. E a impressão de livros lá com Gutenberg, aquela uhum. turma, deu um boom, assim, né? de uma outra escala, uhum. uh, cria o um processo de erradicar o analfabetismo, toda Sim. essa história, biblioteca pública. Uhum. Mas você sabe que eu achei aí é, uns comentários de pessoas que diziam que o livro iria acabar com a civilização, porque o livro iria eliminar a arte da memória, uhum. a gente ia ter tudo no livro. Igual Sim. o pessoal fala do celular, do, né? É,
1: do, da internet. É, é. é, ia
0: ficar tudo burro, uhum. não ia ter mesmo memória. Uhum. E segundo, que ia ficar todo mundo isolado. Uhum. Porque a pessoa falava, entra numa biblioteca. Tá todo mundo ali sozinho, é. né? Uhum. Que nem o celular, tá cada um com seu celular. Uhum. Mas você vê, a gente não... O ser humano soube superar e não, pois não é. se isolou com pois o livro. Pois é, né? eu
1: acho que a, a experiência uh, que a gente encontra, por exemplo, em experiências como o do laboratório de leitura, é uma experiência muito interessante porque, por um lado, ela está incentivando uma experiência que, no primeiro momento, é solitária, né? E eu acho que isso faz parte do processo de humanização. Você estar sozinho mesmo. consigo mesmo, se encontrando através de um livro e depois ter a possibilidade de compartilhar essa experiência. Compartilhar essa experiência e ser depositário também da experiência dos outros, né? Então, por exemplo, num ciclo do Laboratório de Leitura, onde a gente está lendo, por exemplo, Dostoiévski. Hoje à noite, por exemplo, eu tenho um um, 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 um espaço que eu coordeno junto com É. Com tá é. A, 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 a gente está lendo Crime e Castigo, na, 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 na Casa Arca. A gente tem vários grupos lá na Casa Arca, onde a gente é, discute livros dentro da dinâmica do Laboratório de Leitura. E Então, a gente separa... O, 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 o livro, por exemplo, tem seis partes... Dostoevsky escreveu ah, Crime e Castigo em seis partes. Cada semana né, a gente vai discutir uma parte do livro. E, é, e, e tem um grupo do WhatsApp, né, onde as pessoas vão ao Já longo vão da semana... Onde... Não vejo a hora de chegar aí com vocês para a gente conversar sobre aquele encontro entre o Raskolnikov e a Sônia, porque eu estou me explodindo... Né? eu preciso conversar com alguém sobre isso, eu, eu não sei, eu quase desmaiei quando eu li e tal, quer dizer, então você vê a experiência afetiva que a literatura traz, uh, que é uma experiência individual, subjetiva, e depois essa coisa que o laboratório de leitura proporciona, que é a possibilidade de você compartilhar essa experiência. E esse compartilhar essa experiência é a, a possibilidade de desenvolvimento desse processo, que eu chamo de processo de humanização, que começa com uma experiência solitária e que exige a presença do outro para que ela se complemente. Né? Ela é afetiva, ela é reflexiva e ela reflete no âmbito da vontade. Né? E, portanto, ela é humanamente completa, né? porque ela pega as três dimensões daquilo que o Aristóteles chamava da experiência humana, o afeto, a inteligência e a vontade. Né? E, e é isso um pouco que eu discuto no meu livro é isso muito que eu bom, mostro Dante. que o laboratório tem feito com as pessoas queria
0: agradecer muito a sua colaboração aqui no Nova Estela X Libres estamos, eu que agradeço estamos falando do livro A Literatura como Remédio Os Clássicos e a Saúde da Alma do professor Dante Galean da Unifesp Sim. que está disponível aí em todas as, as bancas internets é da Martin Claret uma editora boa, porque é popular, né? Então, uhum. é, acho que o Nova Estela hoje foi bastante enriquecedor e a gente espera que o pessoal, através do é, teu, uma, da tua experiência... Uma só experiência que eu acho interessante comentar é eu vou, que... Eu, claro. eu, eu vou te falar seguinte, assim, nós vamos te convidar uhum. <risos> para voltar no Nova Estela. Porque ah, legal. realmente estamos encerrando hoje. Ah, tá bom. Eu queria agradecer aos nossos telespectadores hum. e esperar tê-lo conosco novamente na semana que vem, no mesmo canal, hum. no mesmo horário, ou a qualquer instante, a qualquer lugar, no YouTube, no canal Nova Estela.